0: A un toque. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión vámonos con un episodio express para hablar de la llegada del central mexicano Johan Vázquez al viejo continente. La hora, El ahora jugador de los Pumas ha recalado en el calcio italiano, en la primera división de... De, en la Serie A, y se ha enrolado con el Genoa Cricket and Football Club. ¿Quién es este club? ¿Cuáles son las ventajas competitivas y desventajas que tendrá Johan Vázquez para poder consolidarse en uno de los cinco campeonatos más pulcros y competitivos del mundo balonpédico? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Y por supuesto, desearle desde hoy la mejor de las suertes y ragazzi pendientes a lo que pueda ocurrir en el calcio italiano. Bueno, señoras y señores, Johan Vázquez tiene una historia particular, una historia que muchos no conocen, y vamos a retomarla desde sus inicios. La mayoría del fútbol mexicano lo conoció cuando se enroló con los rayados del Monterrey, donde apenas pudo disputar 16 partidos en la Liga MX. Por ahí también algunos lo recuerdan por haber fallado un penal en la serie definitiva ante el Al-Hilal. Eh, por el tercer lugar del Mundial de Clubes en donde es muy parecido el cobro que realiza en tierras mundialistas al cobro que realizó en Tokio Japón, ahora en la tanda de penales de las semifinales eh, del fútbol de los Juegos Olímpicos contra Brasil potente, esquinado e intentando que la pelota haga una parábola hacia arriba y sea inalcanzable para el portero en aquella ocasión ni siquiera rozó el travesaño contra Brasil, sí. O un, algunos otros lo recordarán por buenos partidos con rayados, como contra Chivas, donde prácticamente secó a la, a la delantera rojiblanca. Pero no, el origen de Johan Vázquez data en el otro club de la ciudad de Monterrey. Sí. Por si usted no sabía, Johan Vázquez estuvo seis partidos en la, filia en la filial sub-15 de los Tigres. Digamos que es cortado, se va. Y encuentra su rincón en el mundo, por así decirlo, con los cimarrones de Sinaloa. Equipo de segunda división. Equipo con el cual asciende al ascenso MX, vaya la redundancia. Y empieza a coger buenas acusaciones. A partir de ahí, el Monterrey digamos que hace una operación en la, cual es, en la cual los cimarrones no salieron tan bien parados viendo ya pues lo, que, lo que se ha ido desencadenando con la eclosión del joven central mexicano de 22 años, en donde se realiza un préstamo con opción a compra, el Monterrey lo termina por comprar eh, junto con Edson Gutiérrez, quien todavía se encuentra en el equipo y el lateral derecho, y a partir de ahí Viene algo extraño en las redes sociales. Yo lo he venido mencionando no solamente de que se supo que Johan podía ir al Genoa, que podía emigrar eh, con posibilidades altas y reales al viejo continente, que enrollados tal vez no se le valoró. Y bueno, claro, eso es totalmente obvio. Resulta una obviedad a partir de pensar en el, en el punto directivo, en el punto en el que pudiste haber hecho una... Venta no lucrativa, pero sí poder ahí hacer cierto tipo de concesiones como lo ha hecho Pumas y obtener eh, porcentajes importantes por si Vázquez termina siendo vendido un grande de Europa y por supuesto de ahí se desencadena tal vez que el 30% de la transferencia vaya hacia ti y un 20%. Y obviamente en estos tiempos nunca va a ser despreciable eh, obtener dinero de futuras ventas de jugadores que estuvieron contigo. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Llega la compra del Monterrey. Me parece que por un millón o un millón y medio de dólares resulta algo caro. Pero luego una cierta parcialidad de la afición rayada. Tiene un cierto estigma a Johan que le llamaron tronco, que le llamaron bulto. Y no entiendo por qué si Johan, a pesar de haber tenido, reitero, solamente seis partidos con los rayados del Monterrey en la primera división, mostraba cositas. Ya mostraba esa anticipación férrea con la que cuenta, eh, al ser zurdo, por supuesto también seduce, porque sabemos, un central con esa característica es muy difícil. Mostraba también el pase vertical, la habilitación en balón largo, que también es importantísima. Eh, cuando un equipo no pueda estar en ataque posicional, saltar línea siempre eh, podría ser lo ideal, si es que también cuentas con un centro delantero capaz de jugarte de espaldas, pero eso ya es entrar a detalles muy técnicos. Se va Pumas, un préstamo con opción a compra. Pumas termina por comprar el 50% del pase de Johan y después el 100%, porque Johan jugó un primer torneo con Pumas tremendo a las órdenes de Miguel González Michel. De hecho, es el torneo en donde Pumas, a base de, de corazón, de correr, de mucha entrega y de enjundia, logra llegar a la final contra el León. A final de cuentas lo terminas perdiendo porque en algún momento la balanza se inclina sobre la calidad por la cantidad, por las ganas, ¿verdad? Sin embargo, Johan con un torneo estupendo, anticipando, secando a hombres como Rogelio Funes Mori, como André Pierre Gignac, e incluso por ahí a, al cabecito Rodríguez del Cruz Azul. Entonces, dicho esto y obteniendo ya el contexto de Johan, el punto de eclosión máximo, el punto de rendimiento, el pico con el cual hoy Vázquez disfruta de ya estar en el digamos, cerca de la élite del fútbol mundial, son los Juegos Olímpicos, sin lugar a dudas, que sí, tiene equivocaciones, como que hay expulsión eh, ante, me parece que es ante Japón, para luego reivindicarse y lograr un partido espectacular ante los nipones en la consecución de eh, el, el bronce, el tercer lugar dentro de la justa olímpica. En ese partido registra cuatro despejes, dos disparos bloqueados, una intercepción, Cuatro entradas y solamente una vez fue regateado. Johan ganó prácticamente todos sus duelos tanto por aire como por tierra. Es decir, la estadística nos indica que fueron seis de ocho ganados para Johan. Tuvo una falta y recibió una falta. 80% de efectividad en pases. Un pase clave, que lo reitero, un pase clave es cuando eh, el jugador vaya. Tira un pase y pone en ventaja al compañero y este termina en posición en perdón, en perdón tiro a gol. Para que un central haga ese tipo de cosas que tiene que tener algo especial. Y eso es lo que tiene Johan. Pase largo efectivo o pase vertical también muy efectivo. Para cerrar con las estadísticas de ese encuentro, fueron 4 de 8 balones largos. Lo cual también representa algo especial. Si bien Johan, comparándolo con especímenes del mismo tipo en la selección mexicana tal vez no es un Carlos Alcedo, un tipo que constantemente pueda estar girando al rival con pases largos hacia el otro extremo donde lo podrían esperar o Tecatito Corona o Irving Lozano, o Uriel Antuna y demás pero sí cuenta con esa característica habrá que trabajar también Johan tiene una defensa del área muy buena Johan, insisto, tiene un pase vertical muy bueno, de hecho Brasil por ahí corta algunas de las aspiraciones de México a avanzar con pelota controlada. Si se fijan, la mayoría de las salidas de México cuando tenían el balón era con César Montes y no con Johan Vázquez, Porque aunque no era, no quiero decirlo tan obvio, sino tan férreo, Brasil se encaminaba más al sector izquierdo para poder eh, intimidar por ahí a Johan y sí atacar a Montes. Y aunque César no tiene una mala salida con Balón, sabemos también de la capacidad de trazar en largo que tiene el defensor todavía de los rayados del Monterrey. Yo creo que en calidad no se compara a lo que Johan puede hacer con Balón. Eh, no tiene un físico tan esplendoroso, uno, un 82 metros, eh, que es un buen promedio, pero no, son, no es una torre, por así decirlo. Eh, Pepe del Bosque lo encasillaba bien. Eh, se parece guardando proporciones a lo que un Héctor Moreno te podría ofrecer en la Roma cuando llegó en el 2017 y de hecho eh, hay una estadística que dice que se ha convertido en el séptimo mexicano en emigrar al, a, al fútbol italiano el primero fue Pedro Pineda para el Milán después por ahí tenemos entrenamientos de, de Miguel Ayun con la Atalanta de Bérgamo por supuesto la, la llegada de Rafael Márquez a los 39 años a Lela Verona y convertirse en un titular indiscutible digno de destacar Héctor Moreno con la Loba eh, con, con la Viola Carlos Alcedo y por supuesto Irving El Chucky Lozano con el Napoli ¿Qué podemos decir del Genoa? Bueno, reitero un club histórico dentro del calcho, un club también de media tabla o que en los últimos años estaba acostumbrado a pelear el descenso aunque, y aquí corregimos a, a muchos tuiteros que mencionaban, y bueno el típico efecto cangrejo, por así decirlo. ¿Cómo te vas a ir de un grande de fútbol mexicano? Que yo lo pondría entrecomillado el, el calificativo de grande. Donde eres titular indiscutible. Donde estás peleando por selección nacional para emigrar, sí, a la liga italiana, pero a un club que pelea el descenso. Y que por muy poquito se salvó la temporada pasada. Y no. La verdad es que no. Y Grifone, o traduciéndolo al español, el Grifo, que ahorita les explico por qué es que se llama así, Terminó en Siabo en la temporada pasada 2021 del calcio italiano, peleando, no así decirlo, con tan buen fútbol como, bueno, también es subjetivo decir cuál es el buen fútbol, pero sí con una estabilidad, con un Goran Pandev que a sus treinta eh, y tantos años regresa después de haber tenido una Eurocopa histórica para su país, para Macedonia del Norte y como símbolo del Grifone donde en un mercado de pases va a sumar un talento neerlandés bonito que no terminó por encajar tanto en esa, esta mística Atalanta de Bergamo de Giampero Gasperini, pero que sin duda su zurda puede condicionar varios partidos. Talento capital no creo calificarlo así, pero sí un muy, un muy buena pieza, una muy buena pieza dentro del esquema ahora de Davide Ballardini. ¿Cómo juega el técnico italiano y, cómo, y cuál es el contexto que va a encontrar Johan en el Genoa? Bueno, eh, David de Bellardini, eh, digamos que mutó, aunque tiene un esquema base. Los principales esquemas que pudimos verle después de la eh, sustitución al técnico anterior, eh, aproximadamente en noviembre o diciembre del anterior año, eh, encontramos el 3-5-2 como base, en donde los tres centrales van a jugar en largo, donde no hay tanto desprendimiento de líneas, y en donde Johan puede encajar, porque hay que recordar la polivalencia del mexicano. El mexicano en una línea de tres puede jugar tanto por izquierda como por derecha, en Pumas lo hacía por derecha. Ahora bien, si nos va, remontamos un poco a Tokio 2020, hay que recordar que en un momento eh, Angulo del Atlas termina por salir y el Jimmy Lozano lo termina ubicando en la lateral izquierda. Incluso terminó yendo al frente y regateando por ahí a Malcolm, el ex del Barcelona y actual jugador del CENI de San Petersburgo. Entonces, Johan tiene argumentos competitivos, técnicos, teóricos para poder hacer carrera en el viejo continente. ¿Y por qué no? Ir a un club elite porque aunque hay que guardar las proporciones debidas, eh, perdón, de calidad, no podemos tampoco quitar del renglón una de las historias más recientes en el fútbol, es decir, dando un paso a la élite, y que propiamente el lleno tuvo que ver en esa eclosión. Usted, espero, por favor, que tengan el radar a Cristian el Cuti Romero. El jugador top 5 del calcio italiano la temporada pasada que dio una solidez tremenda al Atalanta de Bérgamo de Gianpero Gasperini, pero que antes había jugado en el Genoa. Procedente me parece ser que de Rosario Central, no tengo muy en claro cuál fue el origen del Cuti. Nadie podía pensar que Romero se iba a convertir en un central por el cual se pagasen cerca de 50 o 55 millones de euros y que hoy por hoy Vaya a estar en el Tottenham del Nuro, de un Nuro Nuno Espíritu Santo. Eso es lo que puede hacer Johan Vázquez. Reitero, guardando las proporciones y afina ciertos detalles eh, y, y sigue potenciando esa anticipación, esa salida en largo, ese primer pase eh, vertical limpio. Johan puede ser un, un, un importante elemento para las inspiraciones también de los rosoblú en el calcio italiano. Eh, el Genoa Cricket and Football Club puede pelear puestos europeos, no así la liga, pero reitero: es mejor que un club, que un elemento mexicano, tome la determinación y se aventure a estos nuevos, no nuevos parajes del fútbol, pero sí tal vez eh, muy criticados por la mayoría de los mexicanos y de la prensa, que tal vez no encuentre el contexto ideal, porque también había una polémica, es que un jugador con esas características, ¿por qué es que se va por 3.5 millones de euros? Que esa es algo que también les tengo que comentar, la operación de Johan Vázquez para, para con los italianos, se trata de un préstamo con opción a eh, perdón con obligación de compra por 3.5 millones de euros. Información de los periodistas Gianluca Di Marcio, el tipo es uno de los especialistas del calcio mercato como tal, y del corresponsal en Holanda de Claro Sports y Marca Claro, Daniel Reyes Villaseñor. Acuérdense siempre, cuando van a citar información, pues den las fuentes, den de dónde surgió la información, porque eso también eh, ayuda mucho a los periodistas que, a fin de cuentas, trabajan para sacar este tipo de cositas para la gente y también para los colegas. Eh, para cerrar este podcast... Mucha suerte Johan Vázquez en el viejo continente, tuve la oportunidad por ahí de hablar una o dos veces con él a través de redes sociales cuando él todavía era jugador de los Rayados del Monterrey, reitero yo ya le veía cositas interesantes, aparte que eh, vuelvo, es muy seductor el hecho de que sea un central mexicano tan joven y que tenga un muy buen pie para salir eh, con pelota controlada. Mucha suerte, estaremos al, al pendiente del calcio mercato y del calcio por sí solo ragazzi. Y por supuesto, todos vayan a comprar la maglia del Genoa, que es preciosa. Las, los uniformes que han sacado para el centro de son preciosos. Y pues digamos que no dista tanto de lo que ha venido eh, otorgando como tal el conjunto de la ciudad de Genoa en las anteriores temporadas para sus aficionados y para, que, para quienes se quieran acercar. Por último, ¿qué es el grifo? Si ustedes ven el escudo del Genoa, encontrarán a una especie de león, águila en su escudo. Bueno, el grifo es una criatura mitológica eh, cuya parte frontal es la de un águila gigante, con plumas blancas, un pico afilado y garras poderosas. La parte posterior es la de un león con un pelaje amarillo, unas patas musculosas y con una cola larga. Por ahí el origen, digamos, eh, dicen que por ahí los antiguos romanos, y había leyendas griegas también, que relataban que el dios Apolo había ido a buscar grifos y había regresado a Grecia cabalgando en uno de ellos. Eh, mencionaba que los grifos estaban consagrados a Apolo y que ellos mismos vigilaban sus tesoros para protegerlos de los arímapos. Eh, también custodiaban las cráteras de vino de Dioniso. Más o menos por ahí es la, el origen de la criatura mitológica que hoy y que ah, desde hace 127 años, que son eh, los años que tiene la fundación, el Genoa Cricket al Fútbol Club, vigila sus colores y vigila su escudo. Si te gustó este episodio del podcast, por favor... Eh, compártelo con tus amigos, aquellos que no se han enterado de que Johan Vázquez ha emigrado al viejo continente y lo ha hecho para el Genoa Fútbol Club compártelo, dime qué opinas, escríbeme a través de mis redes sociales, a mí me encuentras en Twitter como arrobaquirino-galván, a través de mi cuenta de Instagram como gilgalván-4, en mi página de Facebook como Gilberto Galván Quirino y en mi canal de YouTube que también suscríbete, dale like a los videos, análisis blogs, llegadas de futbolistas de la ciudad de Monterrey y demás, como Gilberto Galvano. Por último ¿Cuándo Johan Vázquez podría ver acción en el calcio italiano con su nuevo equipo? Hay que recordar que aunque las ligas principales de Europa ya comenzaron, el calcio todavía no Italia todavía no ha comenzado su actividad, pero sí lo hará esta semana la jornada 1 tendrá, como platillo principal, más bien como platillo primerizo aquel inaugural, nada más y nada menos que en el Giuseppe Meazza, o en San Siro, como usted lo quiera llamar, el Inter de Milán, el actual campeón, enfrentará al Genoa. Sí, aún sin Romelu Lukaku, el Inter... Con Edin seco a la cabeza, el nuevo fichaje proveniente de la Roma, enfrentará al Genoa. Y ahí, Johan Vázquez podría haber minutos. Lo vio difícil, más no imposible. En la segunda jornada, nos pudimos haber ilusionado en que en el, en el Luigi Ferraris, que es como se llama el estadio del Genoa, ¿Puede haber un enfrentamiento de mexicanos? Sí, porque el Génova enfrenta al Napoli en la jornada 2 de Irving, el Chucky Lozano. Sin embargo, Lozano no se ha venido entrenando bien todavía por aquella lesión que sufrió en la Copa Oro, Entonces, está prácticamente descartado ver al menos este enfrentamiento en la primera vuelta del calcio. Bueno, señores, y nada más por decir. Nos vemos o escuchamos en la siguiente.